3: Bienvenidos al episodio 104 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy quiero dedicar este episodio a todas las personas que se la han pasado mal o que se la están pasando mal con procesos integrativos post-medicina. Personas que han tomado ayahuasca, sapo, yopo, peyote, hongos, y bogaína, etcétera. Y no están sabiendo integrar su experiencia. Están sintiendo que, que algo anda mal. Están sintiendo que ya se quedaron pegados, que no van a regresar, que en qué momento tomaron esta decisión. Y déjenme decirles una cosa. No solamente yo pienso esto, sino también todos mis amigos terapéuticos. Estos procesos de integración difíciles no son más que el inicio de un proceso muy luminoso de autoconocimiento, el inicio de un proceso muy radical de transformación que lo único que puede traer a nuestras vidas es la necesidad de conocernos más, de trabajarnos más, de soltar eso que no habíamos soltado, de adentrarnos en esos traumas que creíamos superados para salir bien luminosos, bien ligeritos y bien claros de mente después de estas catarsis tan tremendas. Quiero que sepas, personita que me estás escuchando, que no estás solo en este proceso. No eres el único que está pasando por algo así. Yo también he pasado por procesos durísimos, tanto con ayahuasca como sapo, he tenido momentos en los que he pensado que ya me quedé loca o hay momentos en los que he experimentado ansiedades que he dicho, santo Dios, ¿y ahora qué hago con esto? Y obviamente cuando uno es muy novato en el mundo de la psicodelia y no tiene tampoco muchos amigos que sepan sobre el tema, pues te sientes muy norteado, muy desorientado no sabes que un proceso terapéutico con un psicólogo especializado podría ayudarte, no sabes que hay adaptógenos, plantas eh, y muchas probabilidades y posibilidades para que puedas salir de ahí ileso, para que puedas salir bien. En el momento de oscuridad en el que se abren estos procesos tan difíciles no podemos ver más allá de nuestra nariz, esa es una realidad cuando estamos en un proceso de integración duro, no hay más que un centímetro de distancia hacia el universo. Estamos en una negrura absoluta, estamos como inmersos en una burbuja donde decimos no hay salida, no hay escapatoria de esto, ¿no? Y la verdad es que sí la hay y sí todo va a estar muy bien. El problema es que no sabemos en las que nos metemos cuando abrimos estas puertas de entendimiento. Y por eso también un tema muy importante en este episodio será la responsabilidad previa y postmedicina que tiene que haber en nosotros mismos para abrir estas puertas de entendimiento. Y no hablo ya de los facilitadores, de los chamanes, porque claro que habrá quien haga muy bien su trabajo y quien cometa errores, pero... La responsabilidad absoluta también está en nosotros a la hora de tomar esta decisión. ¿Quiero realmente transformar mi vida? Y una vez que me sea mostrado, ¿realmente voy a hacerle caso a estas medicinas? ¿O quiero y pretendo que estas medicinas sean la hada mágica de lo, mis sueños y que me vengan a resolver la vida y no tener una responsabilidad concreta eterna? ¿No? Porque... Porque es que el autoconocimiento y el, el integrarnos de estas experiencias es un trabajo de por vida. Y no solamente de estas experiencias, sino de las pruebas difíciles de la vida. Porque también eres responsable de sacarte adelante de una depresión, porque eres responsable de sacarte adelante de un duelo, porque todo en esta vida significa responsabilidad en tus procesos. Entonces, Aquí hay varios temas bien interesantes que vamos a hablar el día de hoy y que espero que les sirvan a todas las personas que han entrado en estas crisis o que siguen en estas crisis con las medicinas, con las plantas de poder. Me gustaría plantearles un escenario. El otro día me habla una mujer y me dice, estoy en un matrimonio que no me gusta pero tengo dos hijitos chiquitos, soy ama de casa y estoy sumamente aburrida y quiero que me digas qué medicina puede sacarme de ese lugar. Y yo pensaba, pues sí, tal vez el sapo podría darle un empujoncito de verdad o tal vez si va a una ceremonia de ayahuasca podría encontrar también otra verdad, otra enseñanza. Sin embargo, si esta mujer sale tanto de este sapo como de esta ayahuasca o de cualquier otra medicina y sigue encerrada en ese mismo loop, en esa vida que no le causa satisfacción, si no se busca un empleo que, que le dé dicha o un hobby o un propósito en su existencia de, de servir, de ayudar a alguien, a los demás, si no se atreve a divorciarse de ese hombre que no la hace feliz, porque tiene este lazo imaginario obligado en el que no puede destruir a su familia, porque también hay muchos sistemas de creencia detrás de eso, tengo que hacer feliz a mis hijos te, dándoles una familia y yo tengo que ser una mujer sacrificada, ¿no? Y todo lo que hay detrás de eso, difícilmente las medicinas pueden venir a transformar su vida de forma radical, ¿no? Puede haber una verdad que se muestra, pero si no hay una ejecución de esa verdad, pues entonces vamos a seguir en el mismo canal, hay mucha gente que, que está viviendo su vida de esa manera. Hay mucha gente que está insatisfecha y, sin embargo, no va a salirse de ese lugar. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Esta persona va a entrar en un proceso increíblemente difícil, de muchísima ansiedad, a lo mejor, no necesariamente, con relación a estas medicinas. Y lo único que va a pasar es que va a necesitar hacerle caso a esto que le fue mostrado. ¿Qué le podría ayudar a esta mujer si tomara el camino de las medicinas? Pues le ayudaría mucho entrar en un proceso con un psicólogo abierto de mente, que, que le ponga nombre y apellido a todo lo que le está pasando, que le ayude a reconocer lo que verdaderamente está pasando, porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que está pasando, y otra cosa bien bonita es aceptar nuestra responsabilidad en estos procesos. Porque se los digo yo por experiencia, cuando yo tuve mi segunda ayahuasca que me cargó la fregada, por mucho tiempo me, me fascinó echarle la culpa al facilitador. Me fascinó decir, es que es la culpa de este cabrón que me dio esta ayahuasca y fue este brebaje y fue que la contención no fue la ideal y fue que no sé qué. Y la verdad detrás de todo eso es que ni era culpa del chamán, ni era culpa de la, del brebaje preparado con no sé qué cosa, ni la manga del muerto. La única verdad que había detrás de eso es que yo nunca había trabajado mi miedo a la muerte y la ayahuasca había sacado a la superficie eso que tanto me aterraba y que nunca había querido ver. Así como también muchas cuestiones infantiles que a lo mejor, y yo siempre idealicé, 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 y de repente te vienen estas medicinas a, a tumbar todos tus altarcitos y dices, madre santa, ¿y ahora de qué me agarro? Pero la belleza de la vida es justo reconocer eso, ¿no? O sea, cómo de repente idealizamos, cómo de repente no reconocemos, y el crecimiento es decir, si sí es cierto, Sí es cierto, tengo que sanar esto. Entonces, estas medicinas tienen esta maravillosa cualidad amplificadora para, para ponernos en nuestra cara lo que tenemos que ver, pero por otro lado, pues abren un camino de responsabilidad tremendo. Y lo que le puedo decir a la gente que está ansiosa en un proceso de integración o que no está sabiendo cómo navegar esta prueba de la vida es porque hay algo que sanar, no hay algo que tapar. Y mientras sigas tapando, no vas a avanzar hacia adelante. Hay personas muy controladoras que viven obsesionados con esta falacia del control, de controlar absolutamente todo en la vida, que estas medicinas pues le pueden significar un putazo muy fuerte, ¿no? Porque lo que te vienen a mostrar estas medicinas es justo el que te des cuenta de que no tienes el control de absolutamente nada en esta vida. Entonces, imagínense a alguien muy controlador, tiene una experiencia con una planta maestra, sale de la planta maestra y quiere seguir controlando. ¿Por qué? Porque humanos necios. Y quiere seguir controlando, y quiere seguir controlando, y quiere seguir controlando, y lo único que pasa es que ahora hay una escena muy peliculesca del angelito y el diablito que por un lado hay esta imagen del angelito que te está diciendo, cabrón, ya te dije que no tienes el control de nada. Y el diablito dice, no, pero es que esta es parte de mi personalidad y de mi ego, y yo soy controlador, ¿y qué tiene? Y pues ni modo. Y entonces ahora hay como unas polaridades tremendas que van a tener que encontrar un punto intermedio para volverse amigas nuevamente, para volver a encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, ¿no?, y estas medicinas son justo las que trazan ese camino para que las polaridades se vuelvan amiguitas, puedan convivir y coexistir de una forma hermosa y armoniosa sin tener que competir una con otra. Yo creo que nada en esta vida funciona sin disciplina. Y algo maravilloso que tiene el ir a estas ceremonias abrir estos canales de entendimiento, es que pueden convertirse en parteaguas importantes en nuestra vida cuando lo combinamos con la disciplina. Es que después de que hice mi primera ayahuasca, me discipliné y empecé a meditar. Me discipliné y empecé a comer mejor. Me discipliné y le bajé al alcohol. Me discipliné y me enojé menos, me propuse tomarme menos personales las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hay esa disciplina diagonal compromiso, difícilmente podemos sacarle provecho a estas herramientas tan maravillosas. Y por eso también podemos encontrar gente que lleve tantas ceremonias en su haber y que estén idénticos. Entonces, Quiero que este episodio también sirva como testimonio para decirles a todos que utilicen estas herramientas con responsabilidad y compromiso porque es bien complicado, por ejemplo, para los facilitadores traer ayahuasca a México, no, traer ayahuasca desde la selva amazónica, eh, colombiana, peruana, brasileña, este es, es un trabajo bien difícil, lo traen hasta acá y, y hay mucha gente que no lo aprovecha, ¿no? Porque está de moda. Entonces valdrá la pena que si ya te vas a adentrar en estos en estos viajes sea para que sirva y la única forma de que sirva es la disciplina. Muchas de las personas que están en crisis existencial después de tomar estas medicinas es porque no se han comprometido con lo que les fue mostrado. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, que la ayahuasca, el sapo, te, te, te dio una lección muy clara de que le tienes que bajar al chupe y cada fin de semana sigues chupando. Y entonces cada fin de semana ahora tienes mucha ansiedad, ¿no? Porque te estás dando cuenta de que sigues en el loop repetitivo infinito en el que tu vida consiste en trabajarla en la semana y el fin de semana alcoholizar.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y otra vez va de nuez y va de nuez y va de nuez y esa es tu vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas personas que tienen tanta ansiedad? Pues que hasta que no cambien de vida, hasta que no entren en estos procesos de compromiso y, y disciplina, pues difícilmente van a poder estar tranquilos. Estas medicinas son cambios drásticos para muchas personas. Así como también hay personas que pueden tener una experiencia poco significativa. ¿eh? Pero bueno, en la gran mayoría de los casos sí son drásticos los cambios y nos cuesta mucho trabajo reconocer el dolor que hay dentro de nosotros. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que todos en mayor o menor medida tenemos un dolor o un asunto por resolver, ¿no? O sea, queremos abrir todo esto, pero no queremos ver para adentro y eso es imposible. Entonces todos estos procesos ansiosos muchas veces también van de la mano de la falta de reconocimiento de lo que nos está doliendo, atormentando o de lo que no estamos queriendo sanar, ancestral o sea porque hay veces que viene de, de generaciones para atrás hay veces que que ni siquiera es nuestro no y de repente te toca ser ese integrante de la familia que tiene que ir sanando el linaje otra cosa que me gustaría decirles bien importante es que yo creo que estos procesos difíciles en la gran mayoría de los casos son procesos difíciles diagonal el despertar de la conciencia este, esta iniciación en la espiritualidad, en la curiosidad, en el querer saber más. Porque si no surge de esta crisis la necesidad de saber más, pues entonces, ¿de qué se trata? Piénsenlo. Estas medicinas vienen a abrirnos la cabeza. Es como un crack, como si se craquelara el cerebro y te... Empezaran a salir los pensamientos para todos lados y entonces cuando una persona de mente muy cerrada le viene una de estas medicinas a abrir el cerebro de esta manera, puta, es, es, es fuerte, ¿saben? Porque es como todo lo que has creído, todo lo que has construido, todo el deber ser en el que has entrado, de repente te dicen que crees que no es necesario, pues sí viene de la mano de una crisis. A huevo que sí. Entonces, por favor, no hay que nadar en contrasentido de estas fuerzas y estos poderes que tienen todas estas herramientas. No queramos ir en contracorriente, en contrasentido. Si la invitación es abrir nuestra mente, pues vamos a abrir la mente a ver qué pasa. No nos casemos tanto con estos personajes de es que este soy yo. No, tú no eres, es, tú no eres nada. La vida va modificándose por segundos. Y se vale permitirse una evolución si la medicina nos está invitando a a soltar a perder el control saber pues qué pasa si suelto tantito el control qué pasa si hago presente que un día me voy a morir qué pasa si acepto que me sigue doliendo eso que me pasó a los ocho años qué pasa si reconozco que no he superado x cosa y eso es lo que tenemos que hacer realmente para poder sanarnos en un proceso de crisis postmedicina. Y aquí hay un tema también sumamente importante, que es la culpa. ¿Cuántas personas de las que están escuchando este episodio pueden reconocer el peso de la culpa con el que viven? Porque yo he visto experiencias de sapo donde personas logran el orgasmo cósmico, logran tocar este espacio en donde te vuelves uno con todo y el orgasmo viene del darte cuenta de que eres Dios, de que eres esa partecita mágica de la divinidad. Esa, ese momento en el que te das cuenta de lo sagrada que es tu existencia, ese orgasmo de existir, de respirar, ese orgasmo de gratitud y de repente pasar de esa cosa tan maravillosa a culpa, 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 no merezco, cómo me atrevo, cómo es que no es posible, ah, 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 y se empiezan a averiar, ¿no? así como como robotes compuestos así, y, 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 y se van hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que vivimos en un sistema en el que la culpa está intrínseca. Todos tenemos que tener culpa en algún momento de nuestra vida. Tenemos que sentir la culpa, la pena, la vergüenza. ¿Por qué? Porque tampoco trabajamos a lo largo de nuestra vida algo que es, Súper importante, el merecimiento. ¿Te crees merecedor de esta verdad? ¿Crees que puedes merecer, recibir, aceptar y no juzgarlo? O vas a recibir y vas a entrar en un sistema de culpas porque es que no debía haber hecho esto, es que esto es incorrecto, es que en qué momento me metí en esta, es que no es verdad lo que me mostraron, lo verdadero es lo que me ha enseñado eh, mi familia y la religión y esto y el otro. Y entonces observen esa parte, observen esa parte porque también esto es muy verdadero. Hay muchas culpas dentro de nosotros y la culpa no nos, no nos suelta. La culpa es esclavizante. Hay mucha gente que no vive feliz porque vive en culpabilidad absoluta. Todo les da culpa. Si comen, si cogen, si hablan de más, si dijeron algo que no debían o simplemente fueron ellos mismos pero no saben si eso es aceptado. Y entonces, ¿qué pasa con estas catarsis que generan las plantas de poder? que nos damos cuenta de la cantidad de culpa que estamos cargando y hay mucha gente que aunque la vea no la quiere soltar quiere seguir cargando los bultos, quiere seguir navegando su vida en ese sistema en donde no es merecedor de la felicidad y de la creación de su propia realidad yo creo que es bien importante también hacer caso de los consejos que dan los facilitadores, los chamanes, la gente que está involucrada en el camino de la medicina. Porque yo en mi experiencia les puedo decir que algunos casos de personas que he visto que se la pasen mal después de una experiencia psicodélica, son personas que te hablan y te dicen, oye, es que necesito que me ayudes porque me la estoy pasando fatal, tengo mucha ansiedad, no estoy durmiendo, no me está, me está pasando esto y el otro, ¿no? Y tú le dices, bueno, empieza a tomar vitamina C, te recomiendo que tomes rodiola, te recomiendo que vayas a estos tres terapeutas que te estoy refiriendo, elige uno, porque ¿no? la gran mayoría de los facilitadores tiene como un equipo soñado de terapeutas y de diferentes personas que trabajan en diferentes cosas para referir a estas personas que tienen procesos difíciles. Entonces los mandas con estos terapeutas, les pides que hagan ejercicio para que liberen endorfinas, para que estén contentos, para que puedan dormir bien, que se tomen un tecito de til en las noches, que mediten, que tengan espacios para... Observar los mensajes que se están desarrollando, que presten atención a sus sueños, que no vayan a fumar marihuana en los siguientes días, que no tomen alcohol, etcétera, 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 etcétera. Y de repente pasa una semana y te dicen, es que me sigo sintiendo fatal. Y tú le dices, ¿y qué has hecho de estos consejos que te di? Ninguno. ¡Ujule! Eh, bueno, algún día sí y otro día no, y tres días sí, y entonces, y entonces. ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el compromiso para mejorar? ¿Por qué estamos hundidos en una alberca de lodo y pretendemos salir de esa alberca de lodo sin el menor esfuerzo? Eso no va a suceder. Si estamos hundidos en esa alberca de lodo y queremos salir y enjuagarnos, vamos a tener que nadar en el lodo hasta salir a la orillita y poder alcanzar donde está la regadera y... Salir luminosos de todo este proceso. Todas las personas que escuchan este podcast y que están en un proceso difícil de integración con cualquier planta de poder, escúchame bien, todo va a estar bien. No te estás quedando loco, no tomaste la decisión incorrecta, solo tienes que comprometerte con estos procesos. Uno no puede tener estas experiencias tan tremendas y pretender seguir idéntico. Eso es algo que a mí me gusta mucho decirle a la gente. Eh, todas estas son parteaguas de, de la vida, parteaguas maravillosos con un potencial tremendo, saltos cuánticos en el proceso de, de transformación, pero tienen que ir de la mano de un compromiso. Entonces todas las personas que se le estén pasando mal, de verdad escúchenme, estas son palabras de aliento, todo va a estar bien, no te angusties, solamente tienes que transformar algo, rascarle a algo, observarte, entrar en un proceso terapéutico y lo que hay al final de todo eso es luz, es amor, es soltura, es claridad, es un momento de tu vida en donde dices todo esto valió la pena. Dentro de los procesos multidimensionales, también estamos hablando entonces de cambiar nuestra realidad. Estamos hablando de entender nuevas realidades, nuevas posibilidades que se ponen ante nuestros pies. Entonces, cuando nosotros entramos en, en esa nueva forma de entender las cosas, ya lo único que queda es... Aceptar, aceptar que la vida no es de una sola forma, que nada es cuadrado, que todo es más bien como holográfico, que todo es como fractalizado, mandálico, todo es, todo va hacia todas las direcciones. Entonces no podemos seguir en este cuadradito encajonados pretendiendo que la vida sea como yo quiera y seguir yo con mis berrinchitos infantiles o querer seguir en esta vida infeliz forever porque tiene que ser así y, y que salgamos bien de un proceso de integración. Lo único que podemos hacer es abrir la mente, abrirnos a soltar y esa es la única forma en la que vamos a poder estar bien. Esos son los consejitos que yo les puedo dar el día de hoy. Hay millones de cosas que podemos hablar sobre este tema, pero eso es lo que me nace del corazón decirles. Y ojalá y este episodio le dé tranquilidad a todas las personas que se le están pasando mal, que sepan que lo único que puede venir después de un despertar espiritual es amor, es liberación. Y en ti está el confiar. Y en ti está aprovechar este proceso de enseñanza. Porque los procesos de integración, por duros que sean, si los sabes aprovechar, uff, uff, uf, uff, uff, lo que puedes aprender de ti mismo. Entonces, bueno, a navegar con confianza, amiguitos. Los quiero mucho. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art. Y estoy para servirles, ya saben, les mando besos. Nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.